0: I en nära framtidsdystopi är det olagligt att vara singel. Den som blir det skickas direkt till hotellet, där man har 45 dagar på sig att hitta en partner och hittar man ingen partner blir man förvandlad till ett djur som sedan släpps löst i skogen. Denna absurda komedie skriven av Jorgos Lanthimos och Ethymis Filippo och det är även Jorgos Lanthimos som står för regin. I rollerna ser vi bland andra Colin Farrell, Rachel Weiss, Jessica Barden, Olivia Colman John C Reilly, Ben Whishaw och Lea Siddall. Filmen hade spansk premiär den 29 juli 2016. Den är två timmar lång och hade en budget på 4 miljoner dollar. Idag ska vi prata om The Lobster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of fight club
0: is you do not talk about fight club. Juliette Dallas said, "That's right." Music. What is real? How do you define real? Elect suck! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Insbadao official assembly. Ode un ska. English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained?
1: Why so? Serious! Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alerts med mig Joel Kesketalo och med mig så har jag
0: Benjamin Gabrielsson.
1: Och eh, vi ska snacka om The Lobster. Eller innan det så kanske vi ska säga att vi är på avsnitt 32 idag. Snyggt. Ja. Du var nära på att glömma. Ja, jag var ju det. Men jag har till mm. dig i slutet där. Helt rätt. Eh, Men så avsnitt 32, The Lobster från 2015 som du har valt. Så du kan ja. gå in på hur det blev den här.
0: Ja, men det var egentligen den enkla anledningen att det här är en film som har legat i min watchlist ganska länge och det är ju så att jag har ju lite koll på den här regissören sen innan, Jorgos Latimos, som mm. jag tycker är väldigt, väldigt spännande dude som gör mycket konstiga och bra saker. Så att då kände jag att det här är en av dem med honom som, eller från honom, av honom som, som jag gärna vill se. Så att det blev en sån helt enkelt.
1: Ja, han är ju konstig. Han har en konstig stil och han är lite out there <laughs> med sitt sätt att få ihop saker på, men... Så ja, spontana
0: tankar. Ska jag ta den först, eller? Kör hårt. Jag hör ju att du är på väg. Det är väldigt ja, spännande. Vad, vad, vad landar i? Nej men eller, eh, behöver Du behöver inte komma fram till nu, men spontant. Ja, ja, spontant
1: så... Alltså, den, den är ju väldigt... Eh... Vad ska man säga egentligen? Den är väldigt innovativ, den är väldigt kreativ, den är väldigt eh, spännande. Mm. Men den är väldigt disturbing. Eh, <laughs> vad har vi på disturbing?
0: Ja, det har vi pratat om många gånger. Det finns ju inget riktigt bra översättningsord. För Nej. Det, men det är väl någonting i linje med störande eller bara obehagligt eller upprörande. Mm. Det är liksom åt det hållet på något sätt.
1: Besvärande är också en Besvärande. Det är, bra. Så här, det, ja. det är någonting som inte riktigt stämmer när man tittar på det. Mm. Jag har en fascinerande upplevelse för nu under tiden när jag tittar på den då tänkte jag så här hmm, och det här är sant det här kommer låta som en efterkonstruktion men jag lovar dig att det här är sant att det här är en film om The Favorite och The Killing of a Sacred Deer skulle ha en unge tänkte jag. <laughs> Varför skrattar du så mycket nu?
0: <laughs> för att det var jätteroligt sagt Jag hade ja. inte tänkt på det på det här sättet. Men det är klockan inte och bara för att förtydliga då att det är ju då Jorgos Látimos regissör och manusförfattare det är han som har gjort alla de tre. Alla de så tre! Det,
1: är... det får jag reda på sen när jag googlar vem fan som har gjort den här filmen. <laughs> för jag, jag
0: inser ju där vad då? Det är där du menar efterkonstruktionen. Alltså att du ja. sa den grejen till dig själv utan att veta att han har gjort allt. Exakt. Allihopa. För grejen var det. Oj, att jag, oj, 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 jag
1: kände oj, oj, oj. den här disturbing känslan som vi hade känt <laughs> efter att vi såg The Killing of a Sacred Deer. Att what the fuck? Ja. Det är något som är Place här. Och sen såg jag att Colin Farrell var med. Han hade samma... Eller liknande... Mm. Inte riktigt samma roll. Men liknande så här, disturbing roll som sagt. Och sen såg jag att det var jättemånga skådespelare från The Favourite som var med ah. också. Eller jättemånga var det inte. Men jag det var tror jag, två, tre stycken, stycken i alla fall. Ja, exakt. Ja. Och då, då blev det för mig som bara... Ah, och det, samma sak där. så här, det, vad, vad säger man? Berättarstilen i den här filmen påminner mig också mycket om The Favourite. Ah. Så jag drog de kopplingarna och tänkte... Ja, ah, det har vi deras barn här då, då Men sen efter när jag kollade och som sagt... Wow, shit, det är ju verkligen... Nu är det ju inte så direkt. Men att det är samma regissör ändå, så jag var, jag var ja. mer rätt ute än vad jag faktiskt själv trodde att jag var under, under tittandet.
0: Ja, men vad kul. Well spotted. Det är ju verkligen han, Jorgos Latimos, stil. Det, det känner man ju ja. he, hela vägen rakt igenom. Han har ju, som du är inne på, en udda speciell stil som är väldigt spännande. Och ja, men spontant så känner jag bara, wow, jag älskar det här. Det här är, okay. det är den här udda stilen. Det är den här galna, det här oförklarliga jävla storyn som vi mm. bara... Få ta del av och, och försöka lista ut Under resans gång, nej jag tycker det är klockrent Den har träffar mm. väldigt rätt på mig
1: Gud vad skönt för jag märker direkt att vi skiljer oss här Jag tycker nämligen inte att den träffade rätt Alltså okay. den träffade rätt på vissa punkter <laughs> Men generally så, nej jag är lika Fucking, jag vet inte vad jag är Som sagt, men det är så det, Om något så har han lyckats få mig att ja, och Känna att, säkert det som han vill förmedla Den här typ,
0: what? Eller hur? What? Han skulle säkert vara nöjd <laughs> över din recension här nu. Säker. För det är här han vill. Få folk att tycka och tänka och känna. Ja. Så klockrent ju.
1: Absolut. Jag tror... Jag skulle vilja prata lite om Jorgos sen. Mm. För jag tror att hans filmer är lite av en acquired taste. Det är nog lite så, så att gillar du dem, eller så gör du inte det. Men mm. jag tänker att vi kommer in dit när vi pratar om själva filmen sen. Det tycker jag. Men du kan väl börja då, eftersom du också var i den här filmen. Vad var det du tyckte när filmen träffade rätt på? Eller fel för den i den?
0: Ja, men precis. För mig... Alltså, jag gillar ju den här storyn som, är, som, som, som växer på oss väldigt mycket och jag tror det handlar om att jag tolkar ju det här så, som en slags algori eller metafor eller, eller kritik till vår, vårt samhälle idag helt enkelt. Och eh, det jag tänker på är ju det här med, med att det är konstant press på att man ska hitta någon. Man ska mm. hitta en partner helt enkelt. Och om man tittar på vårt liv idag som, som vi lever, nu pratar jag för alla människor på hela jorden och det vet vi att jag är befogad <laughs> Nej, det... till att göra, eller hur? Ja. Så jag kommer göra det nu. Men väldigt generellt sett såklart eh, så är det ju så att vi går ju runt i liknande kläder, vi, vi, vi försöker ju hitta någon med samma intresse och personlighet och vi är liksom sådär vi, vi, är, vi är inte så utspridda att vi ser helt olika ut utan kollar man på vintern i Sverige så har ju fan alla på oss en svart rock basically så det är lite mm. det här jag är inne på att vi, vi är ju små jävla robotar som går runt där och vi försöker hitta någon med liknande intresse och personlighet och vi dejtar och vi är på dating sidor till och med och det är väldigt sådär att det är tidspress på att man ska hitta någon och att det är tidspress på att man ska klicka med den här personen och går vi i USA till exempel som är ännu mer extrema med det här då är det ju så här många olika regler att om du dejtar så är det då tredje daten ska du gå hem och ligga bla 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 När ska, nu ska ni pussas och efter de här många mm. dejter så ska ni den förlova och bla 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 så riktigt så extrema är vi inte här i, i Norden på det sättet men hela den här samhällskonstruktionen av att det är press på att man ska hitta någon och efter det här med att vi har klickat ja men då måste man ju snart flytta ihop och sen ska man ju skaffa barn och sen ska man gifta sig och gör man inte mm. det, ja men då har man ofta föräldrar som står bakom axeln och säger ja när, 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 när ska du hitta någon då? och när får jag barnbarn, barn? hallå? Uh, och du vet, mm. det är den pressen och uh, ja och, 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 och jag hörde ett radioprogram för inte så länge sedan faktiskt som, som får mig att tänka väldigt mycket på eller jag tänkte på det här radioprogrammet snarare under den här filmen då uh, och det radioprogrammet handlade om att um, just att singelpersoner idag lever liksom i någon slags förtryck. Det finns vissa singelpersoner som, som har bestämt sig och vill leva som singlar. De tycker mer om det. De trivs som det. Och det är inte att de inte hittar någon utan de vill bara, bara singlar. Mm. Men att de då upplever som, de upplever som någon slags förtryck och någon slags minoritet då i samhället där de så fort de är ute någonstans och går på stan eller om de är med på en fest eller någonting så är det alltid någon som ska ja, men så här, när, när, oh, när ska du hitta någon då? Och, har mm. du hittat någon än? Och, och liksom den pressen eller den här lite att ja, det finns någon för alla ska du se det, det ska nog gå bra för dig också och det är hela den här konstanta jävla samhällsskiten som läggs på om att vi ska hitta någon och ja visst man kan ju också vända på steken och tänka att vi är ju trots allt någon jävla slags bakterier ur, ur ett evolutionärt mm. mål och syfte så ska vi hitta en partner för att föröka oss och bla 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 det finns den aspekten av det hela också men vi är ju också tänkande individer som kan välja att avstå från de här gamla liksom inbyggda inrotade systemen vi också har, så att det, det finns, det, man kan tycka och tänka vad man vill om det där, men jag tycker hela den här samhällskonstruktionen vi lever i idag, tycker jag den här filmen kritiserar slash liksom liknar efterliknar här på ett mm. klockrent sätt och det är det jag gillar så mycket med den här filmen att den verkligen bara pissar på det här. Den tar det till en extrem såklart, men mm. också för att belysa. Och det är ju verkligen så här Black Mirror-känsla. Det här mm, skulle ju precis. kunna vara dubbelavslitt av Black Mirror där man bara känner att, ja, ah, det här, ja, för er som har sett Black Mirror ni vet precis vad jag menar, men den här dystopiska mm. världen där vi bara allting är galet. Det är liksom en nära framtid precis runt hörnet, men allting har blivit lite skumt liksom. Alltså att för mig är det klockrent story bara liksom rent narrativt så, så älskar jag det på grund av det.
1: Ja, nej men jag tror nyckelordet där du säger i slutet där att det är väldigt Black Mirror-esk över hela ja. filmen, att det här är ju mycket vad Black Mirror eftersträvar att göra i olika sorters eh, eh, situationer eller olika sorters utvecklingar eller olika sorters uppfinningar eller vad mm. det kan vara. Att de tar ett koncept som är väldigt välkänt och som inte har problematiserat så mycket och sen tar de det till det extrema. Och ibland är det ganska orealistiskt. Ja. Det vill säga i den här filmen kanske. Men det är inte det som är poängen många gånger. Alltså poängen med såna här vilket vad jag kommer kalla nu filosofiska tankeexperiment är ofta att de är absurda. Mm. För de försöker lyfta upp någon djupare poäng bakom allting. Och ju mer absurt exemplen blir desto mer tydligt tenderar det också mm. att bli. Och det är det här som är en styrka i den här filmen. Så jag vill börja i den, den här ämnen som du nu har lagt, änden som du nu har lagt upp här, den positiva änden av det. Mm. Jag tycker liknelserna är klockrena, nästan hela tiden. Jag tycker allt ifrån, du vet, att man ska hitta en, menar, en gemensam nämnare <laughs> som vi på något sätt kan, och det, det är jättetvunget att hitta just den, att ja ah, okej, okay. Kommer vi inte överens om den här punkten då går det inte utan då är vårt förhållande byggt på en lugn och då går det inte att ha en förhållande. Och du vet så här. Mm. Det är verkligen en textbook allt det här man föreställer sig och den här föreställningen vi, som du säger, går runt med ett förhållande ska se ut. Annars blir du, och metaforen till att du blir utskickad in the wild är ju också klockringen, the wild... I vår värld representerar uh -huh. ju singelivet är ju vad de försöker förmedla. Exact. Och där blir det ju liksom uh -huh. en beast verkligen, du är så här utstött. Och som sagt, det här, kan ju, det här är ju lite överdrivna exempel såklart. Men det är ju som sagt det som är poängen. Poängen är ju att uh -huh. det ska vara så överdrivet som möjligt så att man får en tankeställare och verkligen säga, ah, ja shit, är det verkligen så vårt samhälle är uppbyggt? Mm. Så det här är ju en satir skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja lägga det under den. Uh -huh. Satir till skillnad från komedi är ju mer samhällskritisk komedi så mm. den delen tycker jag den funkar eller de, fångar riktigt bra här och jag tror att just hans stil för vi kommer återkomma till hans stil lite senare så jag ska inte gå allt för mycket in på mm. det nu men hans stil funkar väldigt bra också med den här sortens kritik för hans stil ska inte vara det ska inte vara ett tydligt narrativ alla gånger det ska inte vara väldigt så här en straightforward story där vi har en början, en mitten och ett slut utan det ska som vi också kommer komma in lite senare på att det ska börja tvärt och sluta tvärt och mm. poängen var snarare att se här har vi ett kikor på en potentiell framtid som, eller potentiell nutid för den, för den delen, som är värt att problematisera. Och det här är väl också generellt styrka med film. Film och så här, serier och sådär. Alla läser ju inte böcker skrivna av Karl Marx till exempel som problematiserar du vet såhär eh, ja men, eh, proletariatet, Borgersin och hela idén om att eh, kapitalismen driver människor till depression och allt sådär. Men folk tittar gärna på ett Black Mirror-avsnitt mm. om samma skeende. Så det får man verkligen ge honom, att han, han använder ju filmens styrka här för att förmedla mer eller mindre viktiga budskap om vår samtid och vår potentiella framtid. Så alltså, jag är helt ombord med det att, just som sagt, just att det är han som gör de här filmerna också. Och jag, ska vara helt, jag, har ju, jag vet inte hur många av, av hans filmer du har sett, men jag har sett tre stycken nu. Men jag tycker att hans mm. stil verkligen funkar jättebra till just den här sortens filmer. Så eh, det här var ett långt sätt att säga I agree with you.
0: <laughs> underbart, det, det är det vi gillar på den här podden, långa sätt att säga jag håller med dig, för det är ja, det exakt. vi ofta skapa gör skapa <laughs> <laughs> ja, nej men det är härligt, för förtydligande om inte annat och eh, bara för att nämna lite på det där du sa där med att vi bara kastas in i, i början av filmen det här är ju ett sånt mm. exempel på det vi kallar för in medias res det är ju då på latin betyder det i händelsernas mitt, och det är ett sånt filmbegrepp man använder just för att förklara när någonting bara börjar, pang på rödbetan vi får liksom ingen backstory, vi får ingen förklaring utan vi bara slängs in i en. I en story som vi ska lära känna medan storyn fortlöper helt enkelt. Och det här är ju ett bra exempel på det. Dels så är det den här första scenen vi kastas in med när den här kvinnan åker bil och sen går hon ut på en åker och skjuter en åsna och typ går och sätter sig i bilen igen. Mm. Det är fakta. Där fattar vi ju ingenting verkligen. Men det kommer vi ju förstå långt senare i filmen vad det ens handlar om. Att hon troligtvis mm. kanske skjuter någon gammal familjemedlem eller någon annan person. I don't know. Det, det, det spelar inte så stor roll men det är det är en stark öppning som inte förklaras Utan som bara är där Och sen då för att fortsätta med det här I medias resttänket Alltså att, vi, att i händelsernas mitt Att vi bara kastas in Så är ju scenen efter där Då är vi ju första gången vi får se Colin Farrell Är det så han heter så jag inte säger fel nu? Ja, precis Ja, då är ju första gången vi får se Colin Farrell Och då Då sitter ju han bara i en soffa Vi ser honom lite snett bakifrån Och så hör vi utanför bild Hur en kvinna säger förlåt Han snyftar lite Och så hör vi hur han säger Har han glasögon eller linser? Och den lilla scenen, den lilla meningsutbytet där räcker för att vi ska förstå att ah, han har blivit dumpad. Och där och då förstår vi ingenting vad det implementerar eller vad det ens har för betydelse i det stora hela i den här filmen, för det har ju väldigt mycket betydelse i just den här filmen. Utan där tror i alla fall jag än så länge att ah, men det här är väl en vanlig film inom citattecken där mm. han har blivit dumpad och så är det inget mer med det. Men och så fortlöper det Och så fortlöper det Och så får vi ju sakta scen efter sen Bara förstå Vi får lägga ett pussel Att försöka lista ut Vad är det som fucking händer Vad är det vi har tittat på För någonting <laughs> ja, okay. Och jag tycker det är Så jävla spännande Att vi får den här Ja men vi får vara Sherlock Holmes Vi får vara detektiven Som ska lägga pusselbiten Och förstå hela storyn mm. jag tycker de, de gör det väldigt väldigt bra För de berättar Så försiktiga små fragment Av det Och efteråt När jag scrollar igenom filmen Lite för att skriva anteckningar Då var det ju så många grejer I början Som mejkade så mycket sens För att prata riktigt svängelska mm. alltså som blev förklarliga och rimliga, att så här: ja, han har den där hunden, ja just det, det är hans bror egentligen, ja och hon i början skjuter åsna för att det är säkert är någon familj med dem eller någon hon hatar eller någonting och det är liksom, ja, men det var så många såna här grejer som var så klockrena sen när man verkligen förstår helheten och jag tycker de gör det riktigt bra den här filmen, det här försiktiga pusslandet ja, mm. till, som de ger oss då i publiken. Ja det blir ju en mycket mer gripande filmupplevelse också då
1: i och med att som du säger, man kan ju inte, ta, man kan ju inte titta bort tv-datorn, vart ni nu tittar på det. En sekund, för jag men, då missar man ju viktiga mm. detaljer som man behöver för att lägga ihop hela det där pusslet. För, som du säger, man fattar ju aldrig riktigt eller till slut gör man ju det, men det är ju ett konstant frågetecken, bara, vad fan är det ni håller på med här egentligen? Ah. Det är ju inte för en, man måste, alltså egentligen det är därför jag säger att han är en acquired taste han är en acquired taste, alltså det, regissören då, mm. av flera anledningar. Dels måste man, och jag menar inte att förelämpa någon här, men man måste tänka efter ganska mycket. Ah. Eh, man måste liksom, man måste eh, det, det går liksom inte bara, vi poddade ju tidigare om Mr. River och för övrigt andra filmer också som har den här tendensen att man kan inte bara följa med liksom utan det är viktigt att man har ett aktivt förhållningssätt när man tittar på den här filmen. Mm. Och med aktivt förhållningssätt då menar jag i det här fallet att man verkligen är med. Alltså det gäller att fånga upp de här små detaljerna för att då förstå vad det är den här filmen försöker förmedla, vilket då i det här fallet är den här satiriska men det är till också en parodi över samhällsutvecklingen ja. och nuvarande samhällsmodellen mm. förutom då helheten så tänkte jag lyfta upp en annat element som jag tyckte var väldigt mm. kul i det här, och bokstavligt talat och det är var komedin i allt det här
0: ja. det här mm. är ju
1: en sorts torr humor skulle jag vilja säga och med torr humor menar jag inte dåligt utan jag menar liksom att det är en väldigt så här.
0: Avskalad på
1: något sätt. Avskalad ja, precis Det är liksom inte Liksom du kan skratta om du vill Men det är inte liksom upplagt riktigt för ett skämt Utan det är snarare den här spontaniteten Och det oväntade som hela tiden blir uh -huh. så roligt Alltså Exakt. ena stunden kan du sitta och ha en diskussion Om, ja, vi kanske ska börja i den här. Vad är det för sorts diskussioner de har egentligen Alltså bara <laughs> sättet de pratar med varandra Är ju komiskt i sig uh -huh. Hur det är helt stelt då Och du vet vad de väljer att säga till varandra Hur casual de är med så stora ganska, ganska sjuka saker bara, Kan du inte bara döda honom nu morsan Så här, det är inget konstigt uh -huh. Men det alls. Men förutom det, så spontaniteten i allting också: att han ena stunden kan ha en diskussion, sen andra stunden så duh! Så dunkar han huvudet i, i bänken bredvid så att han ska börja blöda näsblod. Fortsätt snacka lite, inga konstigheter. duh! Och så ser man hur näsan är knäckt framför ögonen på att det är så här: What the fuck! Jag, jag märker ju hur mycket du skrattar. Det är ju ja, så jävla roligt. Det är så jävla kul och så här. Och så sättet de hanterar deras problem också. Så här, hon blir ja. precis av med ögonen. Hon typer: ja... Fan vad tråkigt då, jag har ingen syn längre Jag vet inte vad jag ska göra Och han bara, Aha, där ser man hmm. Okej okay, men det är väl bäst att jag sticker ut Mina egna ögon också va? Alltså inte riktigt så men du fattar Det är, ja, är, är ju fylld ja. av de här grejerna hela tiden Har du grävt din egen grav Nej, uh, inte Nej, än. inte riktigt nej. det är dags, Det är dags för dig att gräva din egen grav Hänger du med, det är bra, vi kommer inte lämna det här Det är något sånt där Och det är så här, Stick handen i brörosten Måste jag, jag stick handen i brörosten <laughs> och så är helt kanske bara man tycker om det. Nej, jag lovar jag ska ju inte göra om det. Han är bara fylld av det här hela tiden. Så jag vet inte om han försöker förmedla det också. Men det blir ju så här: det blir ju komiskt nästan hela tiden. Jag har satt och garvade mer än vad jag gjorde till. Ah, nu är jag inget bra exempel bara för att jag liksom, komedi Ja men exakt. Pick favorite ja. comedy. Och jag vet som sagt inte om det här är för att den humorn liksom klingar mer med mig än vad andra komedifilmer gör. Men jag tycker det är ett ganska smart sätt att få sin publik att skratta. <laughs> för humor bygger ju många gånger på spontanitet och det oväntade. Mm. Och man kan klamra den här filmen för mycket- men inte spontanitet och oväntade händelser. Det är en bra på måste jag säga. Alltså, det var ett ganska oväntat... Alltså, under under så här, filmens gång så... Det var mycket roligare än vad jag hade förväntat mig att det skulle vara.
0: Ja, alltså du hör ju. Jag, jag sitter i tårar nu och bara skrattar. Bara för att jag, dels för att du berättar så roliga saker. Men också för att jag sitter och tänker tillbaka på filmen. Och precis som du säger. Mm. Upplevelsen jag hade under filmen. Den här blandningen mellan chockad. Lite så här koncentrerad och försöker förstå. Mm. Samtidigt som jag bara brister ut i dödsgarv. Bara för att mm. det är så fucking konstiga grejer som händer I mean, mm. det, är en, det, det är någon slags underbar mix av känslor som jag sällan upplever när jag kollar på film att den får in alla de här elementen tillsammans där, som du är inne på, mm. humorn har en ganska väldigt smal och om vi ska kalla det torr som du sa, liksom subtil eh, ingångssätt eller ett subtilt sätt att berätta humor på men det blir ändå mm. väldigt väldigt slagkraftigt och roligt, i alla fall som du är inne på för dig och mig, det kan hända att vi mm. just råkar gilla den här humorn, I vi får väl prata om andra människor, ja, se men det påminner
1: de... mig lite om, förlåt att jag avbröt det här, Nej, men det, det påminner mig lite om humorn i Isle of Dogs. Ja, just det. Isle mm. of Dogs och Fantastic Mr. Fox. Jag vet inte om du han har tagit sett den. Ja,
0: jag har sett båda. Mm.
1: Ja, du har sett båda. Mm. Den har också den här ganska jag men Casual, ganska lågmälda, ganska särdigt spontana bara Careless, aha, på sätt. Careless uh. ja, precis. Mm. Det, det är inte riktigt i den graden där i den här filmen. Men jag fick samma Samma så här: Chuckle, eller ibland så skrattar jag rakt ut. Men samma sorts så här: Det är inte uppenbart att det här ska vara humor. Men Nej. genom att det inte är uppenbart så blir det humor på något exact. jävla sätt. Uh. Ett annat exempel jag hade i den här filmen var att jag, ena, alltså jag skrattade åt min egen reaktion. <laughs> för jag satt ena stunden med så här, händerna på hakan och bara verkligen var koncentrerad. Mm. Och sen så här helt plötsligt så, du vet, jag hängde verkligen med på handlingen. Allting var jättebra. Och så, bara, du, så avbröt det med någonting. Nu, nu var det inte den där dunsen med, vad heter det, när han dunkade huvudet i Nej. Eh, och, och spräckte näsan. Det var någon annan liknande situation. Och jag sa högt till mig själv exakt de här orden. Ja. What the fuck? <laughs> och så började jag skratta efter det. För jag, jag, var så, jag, du vet, så här, jag var helt inne, jag var superfokuserad på vad som skulle hända. så bara, shit! Så bara hände något helt oväntat. Det var det absolut sista jag kunde föreställa mig skulle hända bara hände helt plötsligt. Och ja. flera gånger upplevde jag mig själv var i
0: den sitsen Så ja, nej, oväntat rolig film som sagt Ja, otroligt Och det, för att ta upp några till exempel på de här små roliga detaljerna Så är det ju till exempel de här uppvisningarna av faror Med att vara single versus att vara i förhållande Så de får ha där som någon slags kurs där på det här hotellet Där de går upp på någon scen där och gör så Ja, här, ah, här: a single woman Och så går hon Och så du vet Så kommer det fram en man och tar av sig byxorna och börjar jucka mot den Och hon sträcker ut armarna och bara mm. Ah, no Help! Du vet, super stel. Ja. De i publiken är jättekonstnärliga. Ja, oh, wow. That, that's great, liksom, så. Här. Även det är så jävla konstigt och roligt på samma gång. Och, och även. Eh de här random som springer runt i skogen som de aldrig ens kommenterar utan de kan sitta och en prata om i skogen och så kommer en kamel mm. bakom, eller en sån här vad heter de där rosa, flamingo kommer mm. bakom det är så här, what the fuck, och där i början så blev jag såhär vänta, vad händer, vad, trippar jag eller vad är det som, vad är det som sker, mm. nej just det det är, det är ju såklart de här djuren som de blir förvandlade till som går runt där i, 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 liksom i skogarna runt omkring hotellet, såklart, liksom på lätt att trilla ner men det är så roliga små detaljer och hela den här grejen som vi har pratat om lite grann nu med, med hur viktigt det är att ha någonting med, alltså som, som stämmer överens med sina andra partner. Det vill säga kortsyntet eller att du haltar på ett ben eller näsblod och de här grejerna. Hur viktiga de är att även fast du liksom har träffat varandra och är kära så helt plötsligt blir den ena blind I, whoa, 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 då får du får inte ens pussa mig längre utan det, det är helt förbjudet utan det, det är de reglerna som finns Utan antingen så måste du bli blind nu eller så kan vi absolut inte röra varandra knappt prata med varandra mer det är så absurda grejer även det här teckenspråket de, de utvecklar när de säger håller för ett öga eller tar på någon arm eller tar på någon träd mm. och du vet man bara ser det var någon kameravinkel i skogen där det, är, där det är en bit bort från dem man ser dem och man ser alla andra och så bara ser man hur någon helt plötsligt sätter sig ner, reser sig upp klappar lite på ett träd håller sig för en öga <laughs> Och så har de på sig där fram och tillbaka, ah, men du vet jag sitter och kiknar av skratt för jag tycker det är så konstigt och roligt och knäppt och det är ju, en grej är ju att det, det är dels är för att det är jävligt roligt och, och det är den här liksom comic reliefen men det är också för att faktiskt knyta ihop den här helt galna storyn, det här narrativet som, som, som mm. ja det behövs ju ändå, det är inte helt så att vi bara slänger in, smasher in konstiga grejer för att det ska vara Galet, utan det finns en, eh, ja, en narrativ struktur som, som faktiskt är bärande av just de här knäppa detaljerna Så jag älskar den blandningen i storyn Att vi får in mm. galna knäppa saker men som ändå har ganska mycket vikt och betydelse för själva storyn Jag tycker det är riktigt, ja men det är smart och snyggt gjort på något sätt
1: Ja det är ju hela paketet där som han, jag glömmer bort namnet till Jorgos, Jorgos. Jorgos. ja precis Älskar
0: att säga hans namn Säg det en gång till då Jorgos Latimos. Jorgos Lathimos. Ja, nej, det är ett speciellt ja, Jag vet inte ens om man uttalar det så, men det är grekiskt och jag gissar ja. på det. <laughs> ja, Jorgos ja, i alla fall. Ja, det är
1: bra. Eh, men det är ju hela paketet som du säger. Mm. Alltså, det, är, det är lätt att bara se de här scenerna som så här random, så här, ja, men små, helt oväntade, helt ologiska och helt osammanhängande små utlopp hela mm. tiden. Det var ju så jag först såg filmen. Det, det är dock inte där. Min huvudkritik ligger i den, så missförstå mig inte här nu. Men sen, som du säger, när man ser filmen ja, men i helhet, egentligen. Skulle man behöva se om den här filmen ja. för att verkligen fånga alla de här små subtila grejerna? Det kommer jag dock inte klara av, vilket jag kommer gå in på alldeles strax. Men, ja, men det är helheten han lyckas bygga upp där som blir så jävla bärande på något sätt. För å ena sidan, och nu snuddar jag in lite på det, men du behöver nästan den här musiken för att också för, liksom förmedla hur twistet ja, allt det här är. Bra, du behöver det här kamerarbetet som är så här stilrent som i helvete för att då förmedla den här ja men den här perfekta världen de försöker bygga mm. upp här. Med det här samhället ska ha de här grejerna, och det är viktigt att vi får eller de här normerna och allting. Och det behöver också de här skådespelareinsatserna som då är, alltså, ja wow, det kommer vi också återigen komma in på sen. Så som ett helhetspaket gör han ju jävligt bra. Och stirrar man sig allt för blint på en av delarna, det vill säga ja men, Gud vad konstigt just det där ögonblicket var Då missar man ju hela poängen med det Poängen mm. är att alla de här små ögonblicken fungerar som små Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt Men som små doser av weirdness För att försöka förmedla hur konstigt hela den här situationen är Och då potentiellt redan är Om man nu ska jämföra dem med vår riktiga samhällsmodell
0: Precis, precis Ja, jag tycker det är klockrent
1: Men vart ligger då min huvudkritik ja, om det här spännande. filmen? Ja, Det är ju egentligen en ganska, vad ska man säga En ganska löjlig kritik egentligen och det här går väl tillbaka till biases som du och jag brukar prata mm. om det här med att man går in med lite förinställda preferenser, man har lite, du vet ja men man, man tycker vissa saker är bättre än andra och så vidare men för mig är den här för disturbing och jag vet vad jag har sagt nu hela tiden om att de här delarna funkar och det är bra som ett helhetspaket och så vidare, men jag tror som sagt att det här är en acquired taste för jag hade precis samma känsla som jag hade i The Killing of a Sacred Deer, mm. du vet i slutet där vi är jätteförvirrade, vi hänger inte riktigt med på vad det handlar om men problemet med The Killing of a Sacred Deer var att den inte riktigt förmedlade slutet där var så jävla oväntat jämfört med vad som hade hänt i resten av filmen det var ju det som gjorde att vi inte riktigt landade rätt på den filmen, jag tycker den här filmen inte gör det misstaget utan här är den konsekvent med den här weirdnessen rakt igenom liksom Problemet är bara att den blir för jävla weird för mig. Den blir så weird att jag nästan mor illa när jag tittar på den. För det är så mycket som så här... Som, jag menar, återigen, det här klingar säkert rätt hos många. Uppenbarligen ja, hos så klingar det rätt hos dig. Men det är så här, det är så här fjolstråken som ja. vet, så här, hela tiden dyker upp för att verkligen påminner dig om att du sitter på en fucking psych ward nu. Ja. Alla de här, så här sjukt grafiska scener då man verkligen får se när näsan knäcks framför ögonen på en. Mm. Allt det här tar mig ur det här, de här intressanta tankeexperimenten de hela tiden jobbar på. Jag tycker att det, det alltså Allting tycker jag håller Rent storymässigt Rent sa Vad är de försöker förmedla Jag tycker till och med Att det är jävligt nice Men skillnaden med Till exempel en Black Mirror Eller ett eller två Black Mirror avsnitt Är att den också håller en ton Som jag trivs väldigt bra i De är ju så att säga. ofta supermörka äh, äh, Rakt igenom Exakt De är väldigt mm. mörka Och väldigt såhär äh, de, de är ju för, för sig Inte lika roliga äh, Vilket då är Som sagt Jag tycker det är En av styrkorna I den här filmen Men nej, till slut Så blir jag bara mätt på det Hänger du med Jag blir, jag blir typ utmattad mm. Över att det är Så jävla weird och jag vet att det här inte är en speciellt djup analys att vad Joel tycker att den känns weird typ. men jag kan liksom inte komma bort från den upplevelsen när jag sitter och tittar på den att det, det, det trycks ner för mycket i mig så att, det, så att jag ska gå därifrån med en, med en um, enjoyable experience och det säger jag mm. trots att alla de här grejerna klickar väldigt bra så det är liksom inget djupare kritik riktigt mot själva filmen och hur den är gjord det är bara att jag själv jag menar jag kan inte sätta ord på det riktigt Annat än det jag nyss har sagt Att den går helt enkelt inte riktigt hem för mig Och du kanske kan hjälpa mig att bana ut varför Men börja med Hur tycker du om allt det jag har sagt nu Det här känslan du har när du tittar på filmen Jag gissar ju redan på att din är motsatta Men låt mig föra dina dina orden då
0: Ja, nej men det, du är helt inne på det Alltså att mina är typ det motsatta För att jag känner Jag förstår ju verkligen hur du menar Och hur du tänker Och för mig är det ju Ja men närmare motsatsen kanske då Att jag jag liksom njuter desto mer galet och, och. Vad är ordet nu igen som du brukar säga? Disturbing, eller Disturbing. Mm. Hur mycket disturbing det är och hur mycket liksom galet och knäppt och humor och, och så här, mm. Sturdyn som jag knappt fattar men börjar fatta Och du vet så här. Jag, jag njuter av allt det där helhetspaketet och att det då är ja men verkligen helhetspaketet med allt det tekniska också, det kommer vi in på men hur många bitar det är som jag tycker funkar så klockrent ihop och hur de lyckas få mig att vara så intresserad nyfiken och skrattandes samtidigt som det är liksom fett disturbing och obehagligt och bara så här en, en sjuk kanske då som jag väl ser det, kritik mot vår, vårt, vårt samhälle vi lever i idag så att för mig är det här ett av de bästa Black Mirror-avsnitten om vi ska fortsätta referera till det, bara det att vi mm. kryddar på det med en galen humor dessutom, det är lite så jag jag känner så för mig Ja för mig träffade det bara riktigt jävla bra Och jag tror väl precis som du var inne på förut Att det här är någonting som du antingen älskar eller hatar Det kanske inte är ja, sant tror, Nej men alltså jag tror eller, verkligen när men... det
1: gäller just den här filmen Förlåt om jag avbryter den Men jag sure. tror inte att det här landar i Jor Jorgos, kan du säga hans namn igen?
0: Jorgos Latimos
1: <laughs> Jag tror inte att det var någon djupare kritik mot hans Liksom directing generellt För jag gillar ju The Favorite väldigt mycket ja, Avsnitt 14 podder vi om det mm. Där tyckte jag att allt det här vi har pratat om nu är väldigt bra men jag tror mycket där hade att göra med att det var en verklighetstrogen trogen story alltså det där var ju säkert det där var ju saker som hade hänt mer uh. eller mindre men så jag vill inte säga att det är hans liksom directing stil generellt mm. men just den här filmen specifikt var för mycket bara
0: ja uh. Nej, men jag, jag förstår det. Och det, det, jag tror att det är precis det här som är hans grej. Att han ligger på gränsen och skvalpar. The favorite mm. var ju faktiskt en av de första filmerna, om inte den första har jag för mig, som han själv inte skrev, utan bara regisserade. Ah, okay. Så det säger ju yeah. någonting. Att Den kunde liksom inte vara lika galen. Utan där gjorde han nice. allt sitt galna. Så, så, antagligen så mycket galet han bara kunde, fast med någon annans liksom, förskrivna story. Så att det är väl förklaring till varför den inte blir helt bananas som många av hans andra filmer. Mm. Och Killing of the Sacred Deer tyckte jag... Det fanns fantastiskt mycket med den filmen Som jag verkligen älskade mm. Men det som du är det var någonting där med slutet där jag kände att, ah, det där kändes inte Utifrån vad ni har målat upp en slags värld Och verklighetsgrej, mm. så kändes inte det där riktigt Ja men det kändes inte troligt Att de här karaktärerna skulle göra just de sakerna I slutet på den filmen, men som helhet så kan jag ändå Luta mot att jag, jag gillar konceptet Jag gillar filmen egentligen, mm. bara att den Snubblade lite för mig, och den här då Så tycker jag att, nej men det, det, den är bara klockren Jag älskar den, och det här är ju mm. en sån film också Som vinner en del priser i i, I Cannes, du vet Cannes Filmfestival i Frankrike mm. Där de är lite mer så sådär konstiga, lite smala Lite nischade, lite mer konstnärliga Om vi nu så vill det Och mm. det är ju precis vad han här är Han är konstnär, han har ju gått filmskola nu i... Eh... I Grekland Och tog examen för Jag ska inte säga hur många år sedan Men han, han liksom Han är ju relativt ung också Han är lite modern Han gör saker på ett annat sätt Det är ju motsatsen mot Clint Eastwood Som vi såg förra veckan ja, Liksom en sån film mm. Där det är så 90-årig gubbe Som har varit med i gamet Sen, sen han ja, Men han är ju mer
1: konkret Medan den här killen är mer abstrakt Om man nu ska göra en verkligen. Förenklad uppdelning liksom.
0: Ja men så är det Och abstrakt konst Så är det ju absolut Det här är ju snarare En, en abstrakt konsttavla eh, mm. Eller konstutställning Som hänger på ett museum Som verkligen Vissa går förbi och tror att att det är en del av väggmålningen Medan andra säger att det är världens bästa tavla Jag menar Det är ju en så, det är ett sånt konstverk vi just nu sitter och tittar på Det är väl det som är så jävla härligt Med filmen tycker jag att man kan göra på de här olika sätten Och det är antingen älska. Mm. det är liksom bu Du får välja och, och som du vill helt enkelt mm.
1: alltså, så att, jag, jag, jag tycker... vet inte om det, Jag ja.
0: tror inte jag rädd ut exakt för hur du och varför du tycker Men det är väl så här generellt Och jag kan verkligen förstå hur du och varför du känner mm. så här Men jag vill bara betona, det tror jag alla har förstått Men att jag inte håller med dig utan att Fucking mm. älskar det mm.
1: Men det är fan jävligt nice tycker jag Att är, den här uppdelningen också finns på något sätt För konst, om man nu ska fastna lite kort På just det ämnet ja. Konst som berör, vare sig det är Att det berör på ett negativt plan Eller på ett positivt plan Har ju åtminstone lyckats med någonting Det har ju engagerat ja. de som tar del av konsten Och Vilket ja, ofta
0: heter... är konstens liksom mål på något ja,
1: sätt men Ja men exakt Du vill ju att folk ska ha någonting att säga Eller någonting att tycka Eller någonting ja. att tänka om när du förmerar Speciellt abstrakt konst För jag menar det enkelt med, jag tänker kalla det konkret konst just nu, bara för att då förstår ni vad jag menar. Med tavlor som är väldigt tydliga av att det här är en målning av Karl 12 liksom. Mm. De förmedlar inte jättemycket mer än att det här är en väldigt snygg målning av Karl 12. Medan abstrakt mm. konst med sina jävla streck överallt kan vara så här, du vet, okej, okay, det här kan förmedla någonting väldigt djupt. Och de som då ser det här och engagerar sig för det här, de älskar ju, de tycker ju det här är fantastiskt medan de som så här, bara känner avsmak för det och tycker att det här är bara massa sträck på en, jävla, på en vit jävla målning, de tycker ju det är värdelöst men mm. i båda fallen så har ju folk blivit väldigt engagerade, även om det som sagt kan vara, det kan ju bli hatiskt då i och med att vi lever i en värld av så här. Det jag vet inte, ja. there a lot of hate in this world. Men Tyvärr. bara för att förmedla den här poängen också tycker jag att jag, jag sneglade lite på reviews efter det här. Som jag nu mer mm. har börjat göra efter filmer. För jag tycker det är Vad nice spännande. att se lite så här allmänna uppdelningar om folk tycker. Ja,
0: jag har inte kollat så berätta Nej,
1: Ja, men det, det här något. är ju precis som vi har, vi har beskrivit. Att, nu har inte jag, det är Exakt, jag har ju inte läst alla mm. tusentals reviews såklart. Men ju mer jag har scrollat desto mer har jag sett det här. Att de går från... Å ena sidan, 8-10. Att de älskar den här filmen. Den är så fantastisk. Det är ett konstverk. Till du vet 1-3. Att det här är. Uh. Den är dishonest. Den är boring. Den är painful. du vet, Den är, ja, den är värdelös helt enkelt från deras perspektiv. Uh. Och jag tror som sagt att det landar i just den här känslan folk har när man ser det här. Att jag tror mm. att för de som ger de här låga reviewsen. Och nu pratar jag. för mycket, jag, jag hade för övrigt inte satt en låg en låg poäng för det, för som sagt jag, jag kan se andra delar i det som jag tycker väldigt mycket om mm. men de som sätter de här låga reviewsen de kanske också tänker så att det finns saker här de tycker om, men det är just känslan av helhetspaketet som de tar illa vid sig, just för att den, den går över någon, någon sorts mental gräns som, ja men det är lite som sushi kanske, att an, eller, <laughs> antingen älskar du sushi eller så avskyr du det verkligen ja. men du kan lära dig att gilla sushi ju mer du äter det det, det kan vara en liten sån del här, att ju mer du ser den här sortens film, desto mer förstår du poängen med det och desto mer så gillar du det. Och jag tror ju att du har sett fler såna här filmer än vad jag har gjort genom åren, så där kan du ju förklara skillnaden lite. Men jag står fast vid att ge, så här, avvaktat allt jag har sett så kunde jag inte riktigt gilla den så mycket som jag önskade att jag gillar den.
0: Nej, ja, men härligt. Väldigt bra förklarat också. Jag tror nu har vi alla förstått exakt hur vi kan ha så olika åsikter. Vi, som, mm. vi Just vi två också brukar ha ganska liknande åsikter. Men vad fint ändå att vi kan ha det. Och som, som vi mm. är inne på, härligt med film som kan få en att tycka och tänka så här mycket överlag. Det är underbart.
1: Mm. Eh, ja, jag känner att vi täckte ganska mycket där om själva filmen. Så vad säger som att vi rör oss mot eh, tekniska?
0: Ja, men det låter bra. Det gör vi. Mm.
1: Men shoot då, har du, vad har vi på den här?
0: Ja, eh, den här filmen är filmad digitalt med en Arri Alexa XT och vi har ju pratat om Arri-Alexor förut vi har pratat om Arri-kamera överlag och vi pratade ju för några avsnitt om eh, Arris eh, gamla flaggskepp den här Arricam, som var deras analoga flaggskepp mm. och det här då Alexan är ju deras mer moderna flaggskepp där det är ja, en svinbra, dyr och fin digital kamera som, som väldigt många produktioner använder idag och mm. det finns ju den här Alexa Mini som är en mindre modell som är väldigt populär i på svenska produktioner bland annat för att det kostar mycket mindre än det smider de att med sig och ja de gör riktigt jävla bra kameror i alla fall och de vill egentligen... Jag läste en intervju här med, med fotografen och regissören eh, inför den här podden. Då, och de ville egentligen filma analogt med film. Men de har spelat in den här filmen på Irland och på Irland finns det inget labb längre för att framkalla sån film så det blev helt enkelt väldigt ja, omständigt att jobba med film då helt enkelt och sen i sista sekunder då när de bestämde sig för att filma digitalt så kom de ju på att ah, det är ju väldigt skönt också att kunna se varje dags jobb på en skärm bara för att se, fick vi med dem där när vi behövde fick, blev det bra med den där repliken de satte där eller vad det ja, nu än är så att det var en sån liksom rent praktisk skäl också att fan det är skönt att bara kunna ha den här kontrollen som man ändå får med det på det mm. En annan grej som, som är lite spännande som jag fick reda på den här intervjun då är att de har ju jobbat väldigt, väldigt lite med extern belysning alltså det vill säga lampor och andra stora ljuskällor utan det är väldigt mycket befintligt ljus, alltså solljus och lampor som finns inne i de här lokala, alltså hotell, vanliga hotelllampor och taklampor och allt vad det är. Och det är ju lite tack vare att de har jobbat med den här moderna digitalkameran för de är väldigt bra på att ta in ljus och då behöver man inte sätta upp så mycket andra lampor. Men det är också det här med att de på ett väldigt smidigt sätt kan röra sig ganska mycket fritt, de kan springa runt i de här skogarna de behöver inte hålla på och sätta upp mycket lampor och det drar ner på budget och det är väldigt smart att jobba på det här sättet. Dessutom så blir det ju också en lite mer realistisk ton på det, en lite mer realistisk känsla där vi, där vi får det här lågmälda och väldigt naturella ljussättningen över hela och det var lite där de eftersträvade också så att det, ja, det gjorde de riktigt bra. Och även fast manuset Inte är speciellt realistiskt Överhuvudtaget såklart Så vill de ändå försöka ha den här lite realistiska tonen Och dessutom så är ju allting Inspelat på riktiga platser Det vill säga i riktig skog där ute Och även på något riktigt spa tror jag det är de är på Istället för det här som ska, som ska vara det här hotell. Någon
1: sortliknande.
0: Exakt, så precis Och de har spelat in allting på riktiga locations Det vill säga inte i några studios och så Också för att förmedla den här lite mer realistiska tonen På det hela
1: Nej eh... men att vi är ett annat samhälle helt enkelt precis. Att det här är liksom framtid tidens potentiella samhälle, eller då nutida, som sagt.
0: exakt, och att det inte ska kännas som att det här är uppbyggt, det här är liksom en stor kuliss eller en studio, det är en stor Hollywoodproduktion utan det ska kännas lite mer lågmält och lite mer nära in på kanske lite mer åt det dokumentära hållet, jag brukar slänga mig med det här uttrycket då och då, att det ska kännas lite dokumentärt här är det ju verkligen inte en sån dokumentär känsla på det sättet men det är ändå lite mer åt det här hållet istället för att man är i någon stor studio någonstans det känns väldigt filmiskt
1: mm. ja, men om man kollar på det tekniska i alla fall
0: ja exakt, Och en liten jämförelse där, vi pratade ju förra veckan om uh, filmen Mystic River där de hade mm. filmat väldigt mycket med sådana anamorfiska objektiv där det innebär att du får ju en väldigt så distorsion i bilden och då ser det ju väldigt, väldigt filmiskt ut, det ser väldigt Hollywood liksom lite gammaldags ut. Här är det ju tvärtom här jobbar de ju väldigt toppordernt med väldigt lite så olika filmiska drag utan det ska ju snarare bara kännas så, väldigt autentiskt och, och påtagligt på något sätt mm. um, Fotot är ju är väldigt jävligt snyggt. Det är liksom mm, det är stilrent och det är vackra kompositioner. Och det. Är, de har otroligt, jobbat otroligt mycket med de här olika befintliga miljöerna som de har för att få in, få in så mycket så mycket ska jag inte säga, men få in detaljer som behövs utan att det blir överflödigt utan att det är liksom rätt typer av linjer man pratar ofta om linjer i de här olika kompositionerna, ett träd ska gå den linjen, en dörrkram ska ha den linjen och så ska det inte krocka på det sätt det ska bli, ja men stilrent tror jag är det bästa ordet och det, det har de gjort otroligt bra, det är fantastiskt vackert foto att titta på mm. och bildspråket överlag då är ju väldigt lugnt och stadigt, du nämnde det lite förut ja, att det är liksom här, det är ju stillastående kameran, den står ju stadigt ofta och det är nästan aldrig något skak i den och det är ju dels för att förmedla den här liksom lugna känslan men också det här liksom stil, sterila nästan sjukhusmiljöfilingen feelingen som vi får på hela filmen att det, det är så där ja här är de ju på sitt lilla psykhem basically det är väl lite den feelingen vi får i stort sett och mm. det är ju det här med att de har ju ofta använt sig av att de ställer sig med kameran ganska långt bort från personerna som är i bild. Och så använder de istället ganska långa objektiv så att det känns som att vi är nära men vi är ändå långt bort. Det blir någon slags inzoomningseffekt på det hela. Och det har de också gjort just för att välja att kameran ska observera snarare än att vara en del av det här som händer och det tycker jag är väldigt spännande för att det får ju oss att mer känna att vi sitter och tittar på de här stackarna på det här sykehemmet snarare än att vi är en del av det på ett sätt och jag tycker det är väldigt smart att jobba på det sättet vi pratade ju om um, den filmen um Navals hemlighet, vad är den heter igen, originaltitel? Incendies. Incendies. där jobbade de ju nästan tvärtom. Med otroligt mycket rörlig kamera, Ska komma så är nära in på folk för att få den här känslan att vi är en del av själva händelsen. Vi följer liksom med dem på det äventyret. Här är det ju tvärtom, här slänger vi bort kameran längre bort och den observerar mer på att vad det är som händer helt enkelt. Och det är ah, klockrent, jag tycker det är riktigt smart. Mm. Sen har vi ju även, man kan väl kort nämna det Men vi har ju de här olika slow motion scenerna Som är lite spännande, så de trycker in ganska mycket Och det känns väldigt så, Jorgos Latimos Stilen, att han gärna vill ha det, och det finns... Ja, vi hade ju en del
1: sådana i uh, The Favorite också, ja, att jag, men jag jag tänkte Väldigt mycket på den när jag såg den här filmen och det var mm. Lite som då jag drog kopplingarna också Förutom då skålspelarna de har varit att det är, Den känslan också, det är lite där humorn Dyker upp i också, Jaha. när det blir sådana slow motion Shots, liksom när han går långsamt fram Och vet, man får se när de andra Långsamt vänder på huvudet, och man kanske till och med hörde någon bara...
0: <laughs> Exakt.
1: Det blir ju kul på något sätt när de liksom bakar in det.
0: Ja men verkligen. Och det är ju dels det här med att det får någon slags rolig, lite så rolig touch men det är också det här att det blir eh, ja, men nästan som någon slags tid för oss att kontemplera fundera. Vad är det vi har sett? Mm. Vad, är vi, vad är det vi tar del av? Det blir någon slags andrum i allt på det här väg till? Precis. Vad är det för jävla ställe vi är på? det kan ibland vara ganska skönt att ha en sån små breaks då tillsammans med den här klassiska musiken som kommer in. Vi kan mm. väl glida över på den. Du nämnde också förut. Men det är ju verkligen klassisk
1: ja, musik. den är ju speciell. Den är ju, det är ju klassisk musik ja. och det är sån här, är det fiolstråk som man hör hela tiden i bakgrunden? Blandat med vissa pianomotor? eller ja, jag tror eller hur är, är
0: det, det är väl fiolstråkar men det skulle väl ja, kunna vara någon cello exakt. hit och dit och så vidare. Men stråkar överlag liksom. Ja, ja
1: precis. Och det, det är ju just de här fiolstråkarna jag har ett problem med, tror jag. Okej. Okay. Men så, återigen, vi, vi, vi ska inte gå så mycket mer in på det Vi har redan pratat om hur det här skiljer sig mellan oss två och så vidare. Men det är ju dem framförallt som på musiksidan åtminstone förmedlar den här känslan av disturbing som vi så många gånger ja. har nämnt
0: nu. Ja men exakt Och det är ju Precis som du säger De här stråkarna i någon slags Symfoniorkester Som ligger på och dra Och det är väl typ så här Beethovens Jag tror någon låt Är en Beethoven-låt Bland annat Komponerad av honom Låt Jag tror mm. Beethoven och låt Tror jag många så här Kondensörer hade ryggat tillbaka Jag tror inte man använder låt så. Ja, det, det är, det är låt, väl så stycke nej. Eller någonting mm. snarare Men skit samma You get my point My, my fellow uh, kamrater Ja vi,
1: vi har nog inte Jättemånga Beethoven-analytiker <laughs> här, här i vår, i vår följarbas nej, Så precis. om vi har det Så ber vi om ursäkt Att vi tar koll på Beatonens ja, olika
0: annat. Ja, exakt. <laughs> Nej, men verkligen. Så att det är ju den stilen. Och som du säger, det är den här galenskapen. Det är ju väldigt mycket de här, ja, ni kommer höra den nu i bakgrunden medan vi pratar här, men de här hårda som kommer in liksom verkligen... hela tiden så skarpa som nästan bryter upp vårt, vår, vår feeling, vår känsla, vår, vår ja, hela vår varande i filmen liksom avbryts abrupt av de här liksom starka stråkarna som kommer in och bara du är galen! Det är i princip det som, som han trycker in här och jag kan verkligen köpa om man tycker att det här går för långt jag som brukar prata om att jag tycker om när det inte använder så mycket musik, jag tycker istället att det här blir klockret exempel på när man kan använda mycket musik för att accentuerar någon slags galenskap på rätt sätt också så att det, att mm. det är väl återigen väldigt subjektivt vad man tycker om allt sånt här men jag tycker i alla fall det funkar väldigt bra då är jag ganska nöjd så där vad va ska vi gå över på lite skådespeleri kanske? Ja,
1: men det kan vi väl göra. Jag har nämligen en spaning jag skulle vilja lyfta just på den generella skådespelarinsatsen. Mm. Och då menar jag inte ens bara skådespelarna, utan jag menar också den här berättarrösten i bakgrunden. att Jag tycker att de lyckas med någonting som är väldigt fascinerande. Och jag har i mitt huvud valt att kalla det för anti-acting. Oh. Och, eller hur? Oh. Ja, vad Det revolutionerande jävla begrepp jag kommer på <laughs> Nej, men det jag menar med det är att vanligtvis när man tänker på bra skådespeleri, eller åtminstone när jag tänker på bra skådespeleri, mm. den är när de är väldigt så här expressiva, när de, när de kan förmedla väldigt starka känslor, väldigt trovärdiga prestationer och du vet, ja, men vi pratade ju som sagt förra veckan om Mr. River och lyfte upp Sean Penns eh, prestationer mm. där. Det är ju motsatsen till de prestationerna vi ser i den här filmen. Ja, här exakt. är det ju väldigt monotont. Det är väldigt så här, iskallt. Det är väldigt så här, sakligt, rationellt. Väldigt så här, ja,
0: avskalat.
1: Avskalat, precis. Mm. Och det är därför jag väljer att kalla det för anti-acting. För jag känner på mig att det går lite emot vad acting-skolor, och återigen du har ju mer koll på hur acting funkar än vad jag har, men for the sake of the point I'm trying to make, så so just Bear with me here. Det jag menar är som sagt att här måste de snarare anstränga sig för att inte akta <laughs> speciellt mycket. Förstår du vad jag menar? Här, måste ja, de snarare, ja, här blir ju äktingen att hålla tillbaka snarare. Mm. Och att hela tiden försöka behålla den här monotona, väldigt avskalade prestationen. Jag tycker ett bra exempel på det är när... Colin, jag tror man säger Pharrell för övrigt och inte Pharrell, okay. för det är två ja, R och det är två L Jag många på det som satt och sen. jag, jag sa därför Eller alltså, hur vi svarade där, men jag vet inte men just hur namnet är bokstaverat så tror jag det är Pharrell mm. Men då när han, när han har fått sin hund ihjäl sparkad och han vill gråta Där tycker jag symboliserar, och du vet han, han håller igen tårarna och du vet ja. Ja, sen, sen visar det sig att han, han, han gråter lite och då spricker ju alltihop <laughs> Där tycker jag är det bästa exemplet på anti-acting för en actor där hade ju gått gråtvägen så att säga och bara brytit ihop och vi hade blivit helt förkrossade. Åh, oh, kolla vilken stark scen, han är helt förtvivlad och så vidare. Men en anti-actor där <laughs> håller ju inne det, trots att man förväntar sig att den här releasen ska komma. att Shit, hans bror är ju fucking dött. Och det här är ju rakt igenom hela filmen. Hon som är narrator har ju samma monotona röst vet hela jag tiden. Jag jag tror att
0: det är också. Jag tror, jag det är tror också, vice. exakt, jag ja. tror
1: också... Visst är det hon som är med i vad heter det
0: The Favorite. Ja, ja
1: exakt. Det var för det var hon gör. Ja. Det är som en också likka. Mm. Så det, det är det vad jag menar med anti-acting eh, vad, vad tycker du om den spaningen?
0: Ja men eh, klockrent eh, Jag tycker eh, begreppet var väldigt roligt Anti-acting ja, det. Ja, ja, det, det, det passar ju väldigt bra här För det är precis som du säger eh, De skådespelar så lite som möjligt egentligen Och jag, jag läste eh, Eller jag hörde snarare Det var ett klipp med, med Colin Farrell då Eller vad säger ni? Mm. Ja vi säger det då eh, Jag, jag säga Colin bara Så blir det, det enklast Okej, för mig då eh, När jag hörde en intervju med Colin Där han sa det just att det, när, när det är ett sånt här Han har jobbat med, med Jorgos Latimer oss förut mm, nu och ja, det det, han det, det, när han det, i och för sig kanske den här var före de andra, skit samma han har jobbat med honom eller inte men han har, i alla fall inför den här filmen så har han ju då läst manuset och känner att det här manuset är så pass galet, det är så pass knäppt att han behöver liksom inte göra någonting, manuset talar för sig själv mm. utan han ja, har det ju med har flit vi. gått in och gjort det här precis som du är inne på, att göra så lite som ja. möjligt, han bara läser sina repliker och det är klart att han gör någonting ibland men i stora hela så gör han så lite som möjligt just för mm. att det trycks så mycket i där de säger det där de gör så att det räcker ofta ja, för är inte den här
1: filmen så är det här dåligt skådespeleri det är ju fruktansvärt dåligt skådespeleri alltså missförstå eller förstår mig rätt här nu om, om man ser det här som en vanlig film inom citationstecken mm, ja, alltså, det är ju ingen märk, acting här utan det är som du säger de läser ju bara upp deras lines. Och där blir ja. ju som sagt på något sätt actingen. Så på det sättet är det ju bra acting. Och, och du vet, många gånger i, i vissa situationer får man ju se att de verkligen uttrycker sig. Men många gånger är det ju som sagt att de håller ju snarare tillbaka. Och liksom måste nästan anstränga sig för att hålla tillbaka. Mm. Och jag tycker det här var ett jävligt bra exempel som du lyfte upp här nu. Att han inte ens behöver acta. Utan han kan bara... Ja, jag läser bara det här innan till Så blir det på något sätt... Eh, vad heter det? Actingen i den här filmen.
0: Ja, ja men absolut. Men du hade en synpunkt på det. Ja, men jag är med på vad du säger. Men jag skulle inte vilja säga att det är att det här är kanske helt motsatt till vad man gör. För om man egentligen tittar på de allra bästa skådespelarna så gör de mm. ofta ganska lite. I, oftast är det de dåliga skådespelarna som gör extremt ah, mycket. Sant, att du ja. vet om man överspelar brukar man prata om att man ska visa sig himla mycket. Kollar man på mm. de här, speciellt de här gamla gubbarna ska vi ta Clint Eastwood som exempel. Han kan ju bara titta mm. in i kameran och säga I'm going to kill you. Och alla bara jävlar <laughs> det <sjukaste laughs> jag har Han säger egentligen bara I'm going to kill you. Sen råkar de visa en pistol innan det i klippet innan mm. och då köper vi att han är mördare. Äh, ja och Nej på, på din poäng där Men att det ändå Det här avskalade är ju Om, om inte annat Klockrent Just i den här filmen För här funkar ju mm. Ja suveränt helt enkelt Ja men det måste ju Då
1: måste göra det här avskalade här För om du introducerar Så kallat vanlig acting här då, då förlorar ju filmen Sin punchline Vilket är, den, är det Inte punchline som sagt Jag använder det ordet för, för ofta på fel sätt Så jag ska sluta Men den, den här filmen Som försöker förmedla Den här konstiga världen Då hade du snarare Man hade ju The spell would have been broken Om någon helt plötsligt hade börjat bete sig normalt ja. Det kräver ju att samtliga Beter sig så här nu Och det är därför jag, jag vill egentligen Summera upp allas skådespelareinsatser Som det är. Och om det inte har framgått här nu hur jag menar så menar jag det som en bra grej. Jag tycker Det är, ett, ah, ja. det är väldigt Nej. häftigt att de har lyckats mm. med det här just för att det här är ju inte vad man är van vid när det kommer till skådespelarensatser. Så här var ju inte ens the favorite, ärligt talat. Det, den hade tendenser av det här lite skumma, lite lågmännande, lite avskalade. Mm. Men det, det hade inte riktigt samma feeling. För det, 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 här är ju alla ombord på det här. Vi är ju liksom i en, i en värld av den här attityden. Så mm. det, då får man ju snarare ge props till ja, men manusförfattarna, antar jag, som liksom lyckades så upp klockan. Ja, exakt, Jorgos. Det, mm. det, det, det är ju så vad där det landar. Men får jag också lyfta fram... Eh, nu ska se om jag kan uttala namnet här. Lea Sado.
0: <laughs> var det en bra det där är faktiskt enklare än vad man tror. Det är Lea alltså? Seydor, tror jag bara man Seido. säger. Seydor, okej, okej, okej.
1: Du ser apropå att försöka för mycket. <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, hon var ju en av huvudrollen i Blue is the warmest ja, color. Ja, Jag tänkte fråga dig om du kopplade ja. den, men det gjorde du. Exakt. Ja, men jag, kunde, jag, jag blev nästan tårugg bara jag såg ja. henne i den här filmen. Bara för att jag har så starka minnen från... Kommer du ihåg den här linjen hon säger till sin älskarinna då i slutet.
0: Nej, berätta.
1: Ja, det kanske jag ska säga nu förresten för då blir ju en spoiler Aha, i den här filmen. Så jag den. Jag säger, det, jag, jag, jag säger det off-record sen ja, dig. Okay, men Blue is the warmest color är en liten shout-out till er som, till er som lyssnar. Det är, en, det är en film som, också speciellt på sitt sätt, mer realistisk men sjukt värd film att se. Ja, Så shout-out till henne. Hon var väldigt bra i den här filmen också. Som sagt, som, som alla var på det sättet. Då.
0: Ja, exakt och det finns ju så många man skulle kunna lyfta. Jag tänkte tänkte du på att uh, Olivia Colman är ju med. Det är hon som är hotell eller vad nå här hotellbossen. Det är ju hon som är drottningen i The Favourite.
1: Ja, det tänkte jag också på. Uh, det var ju det, det, ja, är det jag sa att... förut det här med att uh, fan det här påminner om The Favourite och det här påminner om uh, vet Killing the Sacred det, för det var ju henne jag <laughs> sågvarande då att ja ah, just det, shit hon är bättre också.
0: Ja, men exakt. Och Califerello som är med i mm. Killing the Sacred så att det är ju han, han gillar ju att jobba med de här personerna och det märks ju att de, de gör ett jävligt bra jobb. De har en bra mitt så de, de vet ju också, antar jag de här skådisarna, hur, hur knäppt nu hur vi nu vill uttrycka det, hur galen han nu är Jorgos, och de vet liksom vad de ger sig in på att det är, det är den här stilen vi kör Nej mm. äh, men det är underbart, jag tycker ja, som, som du säger, fattades, fantastiskt jobb
1: Den enda som det var ju Emma Watson är det Hon hade faktiskt Emma Stone Emma Stone menar förlåt, ja. vem är Emma Watson? Emma
0: Watson, det var, är ju Hermione
1: Granger Det är Hermione, ja precis, <laughs> my bad uh, Emma jag Stone för,
0: också.
1: För, Ja, det hade varit kul, men, men jag tror att Emma Stone hade funkat väldigt bra Det, men tror jag det är jag ju bara för, att, det är bara för att vi har sett det favorit och vi tyckte att det funkade bra där förvisso, ja. men in hindsight så, jag tror den hade funkat jävligt bra i den här filmen också. Så
0: är det. Känner vi oss nöjda där? Ja, men slutord då?
1: Ja, vi kan mm. vi dra ett litet slutord och favoritseende Så, eh, ja men, eh, väldigt dystopisk, väldigt Black mirror och en väldigt så här, ändå så här, träffsäker, tycker jag åtminstone, eh, satir kritik på samtid och då potentiell framtid sjukt rolig film. Mycket roligare film än jag tror du skulle vara. Men för mig landar en fel i och med att den var för weird, disturbing och allt det mm. där. Den där ranten vi hade förut. Så ja. där landar jag.
0: Ja men kul. Jag, jag har ju gjort mig själv tydlig redan tror jag. Jag älskar den här filmen. Jag, jag är väl den snubben som går och kollar på de där konstiga sträckiga tavlorna på ett museum också. Jag är väl Så att det. Så det är absolut. Jag, jag tycker det är spännande. Jag tycker det är kul med saker som utmanar normen, som utmanar det vi är vana med. Och som dessutom får in den här härliga samhällssatiren och nej, äh, jag tycker det är är fucking brilliant, jag älskar det mm. har du någon favoritsscen du vill lyfta upp då? Ja, men nästan inte vill jag på säga Jag eller har hur? ju såklart Ja men Jättesvårt. det var så jävla svårt Det är typ det svåraste någonsin, eller?
1: Ja men typ, eftersom det, hela filmen håller ju Återigen, den håller ju samma ton hela tiden ja. Så vad kan man välja mellan som sticker ut liksom Alltid Allting är ju liksom same
0: shit Nej <laughs> ja, det var mm. riktigt svårt Och Allting har ju, det, varenda liksom Inte varenda, men väldigt många scener Har det där lilla extra som jag känner Shit, den skulle jag kunna välja, Och den skulle jag kunna välja Men okej okay då, för att ändå välja någonting så kommer jag tråkigt nog nu Och det är för att jag ofta går in på det här tekniska Men i det här fallet är det för att jag har svårt att välja Av alla de andra så därför säger jag mig lite Och går till någonting lite mer tekniskt Och det är den här scenen absolut öppningsscenen i början med hon kvinnan i bilen som skjuter åsnan jag tycker den är så häftig bara för att den är så snygg, kameran är så liksom placerad bredvid henne, vi följer henne när hon kör och sen så stannar hon bilen så tiltar kameran eller förlåt, panorerar kameran bara åt sidan följer henne ut från bilen och så filmar den genom den här regniga fönsterrutan och varje gång de här vindrutetorkarna åker förbi och, och drar över liksom, de drar bort regnet då blir det lite skarpt igen och sen sakta sakta så blir det ju suddigt igen eftersom det blir mer liksom regn på rutan och sen åker och Vindrutetorkarna fram och tar bort regnet så blir skarpt den. Jag tycker ah, det var så estetiskt fucking tilltalande. Plus att scenen var ju mörk och konstig och, och weird. Så att, ah, men jag, jag, jag landade i den ändå, trots allt.
1: Trots allt, ja. Ja, alltså jag egentligen samma, det är så svårt. Mm. Verkligen svårt för mig att hitta en bra scen här Men jag väljer att gå till komiska hållet Och där jag tyckte var en av de roligaste scenerna Och ja, det är okay. egentligen inte en hel scen Utan det är väl bara en detalj Och det är ju den där detaljen när det går förbi en kamel i bakgrunden <laughs> alltså Det är så jävla out of place Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag såg filmen bara, Det är klart
0: det är, klart. det
1: är klart som fan Det ska gå för, förbi en kamel Liksom i bakgrunden Varför skulle du inte göra det I den här filmen Som att, som att, jag, som att jag inte har sett nog craziness ja. Så ska det dessutom vara en kamel I en fucking Norrlandsskog Exakt mer eller och Men det var ju det också så... Som jag tyckte
0: det var så roligt att för, Först så tänkte jag Vad fan är det Flamingo Vad är det som händer mm. Men sen får man ju den här Okej okay, just det det, där, det finns ju ändå I det här konstiga narrativet Om man mått ja. upp Så är det ju ändå realistiskt I de enorma citatstöcken Så, så det, det finns ju en poäng mm. det är Bara galet Även om det är supergalet liksom.
1: Nej nej nej, absolut, absolut. Jag håller ju med om att eh, vad heter det? det var inte konstigt på det sättet det var, det var bara så här, det är ändå sjukt Jaha, konstigt Jaha, Det är ändå sjukt att det går en kamel Det var så jävla out of place Fast som sagt, egentligen inte storymässigt Men just vad, ja. vad man så här, ser till vardags Det är inte så att jag ser kameler ofta till vardags Men, Nej, men det är om, ju inte därför du där jag förväntar vardags, mig så du Alltså inte ja, men, en kamel, därför
0: blir det ju till vardags
1: Ja, lite så, jag förväntar mig ju inte Att det ska gå förbi en kamel i skogen När jag springer runt, det är ju det sista som dyka upp där Nej, men så bara för att den var lite roligare så väljer jag den. Men jag tyckte också, om jag bara flyttade upp en tid ja. när det kommer till komedi, då var det när jag nämnde när han dunkar huvudet i bänken. Ja. <laughs> bara för att fejka att han blöder näsblod för att kunna få en partner. Det, det var också så jävla oväntat och så plötsligt att eh, det var väldigt kul det också.
0: Ja, verkligen. Och jag, en till då, bara för att vi håller på. Den här, när hon, den här eh, jobbiga tjejen som ingen tycker om, som hoppar ut genom fönstret på sin första våning. Ja, när hon ligger ut. där på marken, liksom blodet rinner och hon lever fortfarande. och ligger och skriker och de andra mm. två bara, Va? har det som har hänt? Jag vet inte. Jag vill gå nu. Alltså det så här. hela den ses jävla absurt bara och därför också väldigt roligt och galet.
1: Känns inte det också och vi ska inte snöja in allt för mycket på det här nu, men känns inte det väldigt svenskt också? Är det det typ en kritik mot en svensk attityd när någon behöver hjälp? Alla typ så här äh, sneglar lite på sig och bara ska Just jag det. behöva hjälpa här eller Vadå? finns det någon annan? Har någon ring på? Ja men precis, ingen bara... vill sticka, ingen vill ta initiativ, <laughs> alla bara går titta tittar på varandra, lite awkward, så här lite ja, akord ja. Någon får väl ta initiativet och så gör någon det till slut så här. Ja, efter att
0: alla har stått och filmat en stund. Ja, precis. Och så. <laughs> typ låter den för blöda.
1: Ja. Nej, ja. men okej. Okay. Har, har vi några roliga, vad heter det, roliga roliga fakta om den här filmen? Då?
0: Yes, men det har jag. Mm. Och eh, vi kan väl börja med att, eh, som jag nämnde förut på det tekniska, att den här produktionen använde sig nästan bara med, med befintligt ljus, solljus och sådär och inga externa lampor. Det var dessutom också eh, utan smink. Vilket är jätteovanligt. Och det här är tydligen någonting som Jorgos Latimos gillar att jobba med. Jag har läst det på ett mm. annat ställe också. Att han, han vill gärna ha det så. Att han gillar att jobba utan smink. Och det är väldigt ovant för många skådespelare. Först de är såhär, vad hur ska det här gå? Men sen efter det tag så blir det så här, fan vad skönt. Jag slipper liksom gå upp två timmar innan för smink och så. ut. Jag kan bara hoppa oh. in och köra direkt. Så att ytterligare en faktor för att få den här realismen på något sätt inbakad i allt det här super surrealistiska som det ändå är. Mm. Colin Farrell. Uh, säger det nu? Eller? Ja, nu sa jag i alla fall Pharrell
1: Vilket jag tror att det är Eftersom ja. det är 2R och 2L Så det borde ju bli Pharrell, tänker jag Ja,
0: det kan vara så Fan vad jag har svårt för att säga Jag har liksom inte svårt för konstiga grekiska namn Nej men, men Pharrell, det, det är svårt ja, exakt um, men han uh, gick upp i vikt inför den här rollen Det kanske syns på honom. Han är ganska stor Och uh, det mm. var faktiskt 40 pounds Som även var då typ 20 kilo ungefär Ja uh, Inför den här rollen Så det är jobbat, sånt gillar vi ju.
1: Ja, man såg ju det alltså, det Maken var också någonting är som jag ryggade tillbaka lite på, ja verkligen, det var verkligen stack ja. ut.
0: Det hade ju kunnat gått att lösa med någon kudde eller någonting, men han vill väl antagligen göra det äkta, vilket vilar, och sen är det också att det blir pluffsighet i ansiktet som där också som, som läggs på.
1: Tänk att varje gång jag tänker på folk som gör såna här, vet, riktiga fysiska ansträngningar, ja, då jag tänker vet. jag alltid på Christian Bale.
0: Ja, det är alltid. Som. han är väl någon slags eh, pionjär, ska jag inte säga, han är väl någon slags gudfader inom det ja, men, där, nej, faktisk. också fel. Nej, men, inte Ja,
1: det är han ju verkligen. Shout out till uh, The Machinist. machinist då. Ja,
0: och det roliga med honom intressanta är ju att han liksom det är ju varannan film typ med bara liksom några månader ja, mellan exakt. produktionerna. Så att den Hörni... ena sekunden väger han 20 kilo den andra sekunden väger han 200 kilo. Jag överdriver nu, men ni förstår vad jag menar. Det är ja. så enorma viktpendlingar på så kort tid också.
1: Kära lyssnare, sök på Google Christian Bale Weight Loss så kommer ja, ni se det Benjamin menar. De
0: bilderna är sjuka alltså. Ehm. Um... David, alltså Colin Farrells karaktär Robert, alltså John C. Rayleys karaktär och John Ben Wishaw, det är han som haltar va, tror jag jo uh, oh men det är det um, och de är faktiskt de enda tre karaktärerna som blir nämnda vid namn i hela filmen <laughs> resten är det ingen liksom, som, som säger vad de heter, utan det är bara de. nej, är
1: det har du fan rätt i ja
0: <laughs> ja det är jag och jag. Det det är, jag, på, jag, har, har rätt i det. jag vet inte om jag har rätt men <laughs> ja exakt Ja, men den sista då, det här hotellet som de spelar in det här på är ju faktiskt decorated, alltså dekorerat med nästan bara då Dutch Flower Still From The 1600s står det här. Så det är alltså otroligt gamla originalmålningar från 1600-talet. Så det är spännande att de har de miljöerna också i den här liksom framtidsdystopinen då som vi får vara i. Ja det är häftigt mm. Så är det där, en snabb till då mm. Allting är ju filmat i Kerry på Irland, Men de här stadsscenerna är faktiskt filmade i Dublin okay. Så nu har vi det sagt också eh, Ja men då så, det var väl det Det fanns ju inte super supermånga roliga fakta den här gången Men eh, ni kan alltid springa in och läsa Det fanns några längre där som jag inte att läsa upp Men det finns, gå in och kika IMDB Trivias, ni vet hur man gör Men då så Joel
1: Ja, och nu vanligtvis så brukar vi berätta vilken nästa film kommer bli ja. Och det är nämligen så att vi kommer ta ett sommarbreak efter det här avsnittet Åh oh, eh, nej, vilken jävla ja, skitpodd som tar förstår. break
0: över sommaren Jag kommer sluta lyssna på er uh, Ja, men gör det då Nej, jag, jag inte det. Jag jo, gör
1: det. Vi vill ändå inte ha några <laughs> lyssnare så det är lugnt. Nej, men vad händer egentligen? Vad har du för planer i sommar? Jag tycker faktiskt det kan vara värt att lyfta lite snabbt. För du ska, göra, du ska göra något kul, tycker jag. Jag ska
0: göra något kul. Jag ska ut och tågluffa faktiskt. Um, mm. I Europa. Så jag drar iväg nu om en vecka, en och en halv eller någonting. Och uh, kommer då att hamna i första stoppet i Berlin. Där vi har vår kompis Oskar som bor. Sen uh, stannar jag några Oscar. dagar. Shoutout till Oscar. Tror inte han lyssnar. Men <laughs> och sen så drar vi ner uh, några dagar uh, på en festival i Tyskland och sen så drar jag vidare till Paris, möter upp mina kusiner och drar på en festival med dem och sen så har jag inte bokat dem mer utan vi får se vad som händer. Jag har ett ett sådär interrail-kort, ett tågluffarkort som gör att jag kan åka liksom basically vart jag vill sen så att det, vi får se, dörrarna är öppna och jag kommer vara borta i minst en månad så det är väl därför framförallt som den här podden tar en paus men du ska också göra någonting Joel, vad ska du göra?
1: Ja, jag ska ju inte riktigt lika flamboyant resa som du gör tänkte jag säga, <laughs> men, ja. Nej, men det där lät så jävla extremt. Kul för dig dock, vi får ju hoppas att du överlever så att den här podden fortle fortleder. Ja, eh, man pratar men... att
0: överleva. Det är väl du som ändå har störst risk och där känns det som.
1: Berätta. Ja, förvisso. Jag ska till Norge eh, redan imorgon faktiskt och, där och där vandra i... Där är det ju jävla. Normen generellt tenderar ja, ju att vara lite jag läskiga med... Ja, lite så. Nej, men vi ska upp till Jotunheimen som det heter. Mm. Det är någon bergkedja där uppe vi ja, det är så här 80 mil från Örebro där vi sitter på poddar nu. Så det är inte så farligt långt bort heller men det är ändå så här, det är ändå sjukt vackra miljöer, sägs det. Jag har faktiskt, du vet, angående så här förväntningar och sånt vi brukar prata om i en filmkontext så har jag försökt att undvika att se bilder på Jotunheimen just för att gå in så blindt som möjligt och inte förvänta mig ja. speciellt mycket. Men cool. det sägs vara otroliga miljöer där. Så en vecka blir jag borta där och sen ska vi också ner till Tyskland så småningom under sommaren Så det är lite så här små småplaner tidsomtätt men...
0: Ja, du ska också läsa på Oscar eller?
1: Ja, precis eh, Oklart när än så länge Men det kommer väl bli mm. någon gång i augusti där eh, ja. Men så vi har väl sagt I mitten på augusti siktar vi att vara tillbaka Och vi kommer ju meddela när det börjar närma sig Sen på vår Facebookgrupp Vi, vi heter Spoiler Alert och borta Men annars ja, håll så koll där. Det blir ju senast i slutet på augusti Siktar vi väl på, eller?
0: Ja, det gör vi absolut. Troligtvis mitten av augusti kanske börjar. Men troligtvis mitten slutet är någonstans, ja. Ja, men så ett litet
1: sommarbreak. Så uh, vi tackar som fan för att ni har lyssnat. Och uh, vi finns ju på valfri podcast-app. Vi finns på Spotify. Vi finns på Facebook. Ja. Och, ni får gärna
0: ratea oss på de här apparna, det hjälper oss. Ja. Ja, Om ni slänger in fem stjärnor, eller fyra, eller en, eller vad fan ni vill, helst fem då så klart. Men det är skitkyst för det hjälper oss att synas lite bättre. Så ratea oss gärna i, i din valfria podcast, -app,
1: helt Och där. med det så får vi önska er andra en jävligt trevlig sommar. Så hörs vi igen, som sagt, i mitten, absolut senast eh, slutet på augusti helt enkelt.
0: Så säger vi. Ha det så bra allihopa. Hej då,
1: yes, ha hej då.